0: 各位好，我是九啊。今天给大家更新一首这个苏轼啊《惠崇春江晚景》。哎，所以这个音乐是跟晚景嘛，对吧？啊，那就得晚上是吧？所以这个音乐叫《茶树林的夕阳余韵辉》啊，这么一首音乐啊。好了，我们来一起先赏析啊这个这首诗啊，惠崇春江晚景》啊，苏轼的一首名诗了哈。嗯。这个应该就是，呃，算是题画诗是吧？啊，就是苏轼给这个惠崇画的《春江晚景》这画啊，创作的呃一组诗了啊，有两首《惠崇春江晚景》两首啊。那么第一首就是这个诗是叫《鸭戏图》啊，在现了这个原画当中的江南的仲春景色啊，融入诗人合理的想象啊，跟画可以说是相得益彰啊。第二首诗提的是《飞雁图》啊，大雁的雁哈，《飞雁图》对大雁北飞哈、啊，融入人的感情啊，表现了这个江南的春天 ，spring 是吧？啊，那么第一首诗是大家耳熟能详的哈，《竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时》。第二首诗呢是“两两归鸿欲破群，一一环似北归人。遥知朔漠多风雪，更待江南半月春。”你要问这个惠崇啊，惠崇是谁啊？这个惠崇呢，他是这个福建建阳的一个和尚，是吧？惠崇和尚啊，法号惠崇啊，贫僧法号惠崇，惠崇啊。那么送出的九僧之一，也就是说跟他一样的，这有九个人是吧？嗯，呃，善诗善画。哎，你说这个春江晚景这画现在还在不在、啊？找一找哈。说是这个春江晚景，这是惠崇画的这个画哈，一共有两幅《压细图》和《飞雁图》，是吧？这个呃晚景、小景，小就是早上的这个有有小景有晚景啊，这有争论的是吧？啊。那么《东坡全集》清以前的注本用晚景啊，那么这两首诗呢，是作者在元丰八年春天，在这个晋江啊，呃，遇南返时江边情景的写照啊。嗯，诗的这个头一句哈，“竹外桃花三两枝”啊，隔着这个疏疏落落的这个翠竹，哎，你看这很有意境哈。望过去，嗯。有几只桃花摇曳生姿，哎，这个咱们可以想象那个画面了哈。桃和竹啊相衬，哎，红绿掩映，绿的是竹子嘛，是吧？红的是这个桃花啊，春意格外惹人喜爱。哎，竹外桃花三两枝，哎，是不是有点像桃花岛是吧？呵呵桃花哈、啊、三两枝，那简单的一句透露了很多信息。首先呢，竹林哎稀疏啊。稀疏哈，如果太密的话，看不到那桃花了，是吧？啊，那么也是一个季节哈、啊，点出了一个早，是吧？啊，早啊，早这个字儿、啊、春寒刚过哈、啊，哎，还不是这个桃花怒放之时，春天的无限生机和潜力，对不对啊？也、哎、已经这个透露出来了哈。那么第二句，春江水暖鸭先知。这个视觉上呢，就是由远及近啊，就是从这个江岸啊到江面啊，这个江上春水荡漾、哎，这个 ducks 啊，这个鸭子们啊，在江水中嬉戏游玩，鸭先知是吧？啊，侧面说明啊，春江水啊，略带寒意、哎，别的动物啊，除了鸭子之外，别的动物太冷，还还还这个这个不敢出来呢，对吧？啊，鸭子们已经开始嬉戏了哈，是吧？啊。这跟这个桃花三两枝相呼应，哎，一个“早”这个字就是早春，对吧？啊，早春这个时节是吧？嗯，那么唐朝孟郊啊有这个“何物最先知，须须草争出”啊，那么杜牧呢有“蒲根水暖燕初夏，梅径香寒风未知”，这个苏轼呢就是化用前人的这个造诣哈，加上自己的这个造的这个意境哈，造诣哈。加上自己的这个观察积累，熔炼成了这个家具啊，是吧？啊，春江水暖鸭先知啊，鸭知水暖，素质于感觉和想象的事物啊，画面是难以传达的，是吧？啊，诗人去通过设身处地的这个体会，在诗中表达出来了。就是画，我可能就画不出来这个鸭子知不知道这个水，是吧？春江水暖呢，对不对？哎，画不出来是吧？啊，但是呢，诗中哎，却可以表现出来哈。在这个春江中啊，自由嬉戏的鸭子啊，最先感受到了春水，这个温度的 temperature 温度的这个回升是吧？啊，用这个触觉形象哈、啊，这个在游动的这种感觉哈、啊，把这个暖啊体现出来，画中的那种春水潋滟的这种视觉印象是吧？啊，他们常年生活在水中是吧？只要江水不结冰，他们就跳下去浮水嬉戏哈。因此呢，首先知道春江这个。水温变化了，哎，自然就是这些小鸭子，对吧？啊，我是一只小鸭子，咿呀咿呀有是吧？啊，说明啊，凡事都要亲历其境，才有真实的感受，是吧？啊，反映了作者对自然的入微观察，还凝聚了对生活的这个哲思。哎，确实还挺有哲理的，是吧？啊，春江水暖鸭先知，就是说你对一个什么事儿、啊、哈，最。关切离他最近的人首先得到了这个消息，对吧？感受，对吧？啊，哎，一叶落而知天下秋，对吧？啊，见微知著嘛，举一反三。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。还是紧扣着早春来、哎、进行描写，是吧？啊，满地的蒌蒿，短短的芦芽，哎，黄绿相间，艳丽迷人，哎，春意盎然，欣欣向。哎，其实就跟现在咱们这个季节差不多，是吧？啊。春意盎然，欣欣向荣了哈。河豚欲上，就是借这个河豚啊，只、呃、在春江水暖时，我才往上游哈，往往上边游哈。这个特征啊、呃，进一步突出了这个“春”这个字是吧？啊，这本是画面所无，也是画笔难到的哦。他意思就是说，这个惠崇的原画当中是没有画河豚的，是吧？不可能在。河里边，春江里边画个豚，对不对？好像没画，对吧？画笔难到啊！但是呢，诗人却成功的撞南写之景如在目前，哎，给这个画面啊，注入春天的气息和生命的活力。所以你看，河豚啊，嗯、呃，蒌蒿，嗯，就说哎，这个蒌蒿满地芦芽短，哦，他是意思就是说还有一个小典故啊，就是这个河豚啊，你如果用蒌蒿芦芽。还有什么松菜是吧？啊，去烹煮这个河豚能更香。哎、哦、哟，这是原来学学这首诗的时候啊，没有这个印象哈，这、啊、没听说过哈、啊。哦，这还是个美食是吧？是吧？是美食家哈、啊。那你要这么说的话，“正是河豚欲上时”，哎呀，这个河豚想上游，这是一个解释了。“正是河豚欲上时”，是不是马上就要上河豚这道菜呢？对吧？嗯、哎，这开玩笑了哈、啊。这是苏轼的联想哈、啊，有根据。嗯、哎。很巧妙，对吧？啊，画面啊，虽未描写河豚的动向哈，却、啊、是从这个蒌蒿丛生、这个芦苇吐牙，哎，芦芽短嘛，是吧？推之，河豚欲上，哎，从而有这个沿江上行的这个想象，对吧？啊，通过这样的笔墨，把这个无声静止的画面转化为有声的、活动的这个意境哈、啊。那在这个苏轼眼里啊，这幅画不再是画框之内惠虫的那个静止的图景。啊、这这这这是个动画了，是吧？啊，这已经开始动起来了，是吧？啊，哎呀，很厉害啊！诗人将这个艺术想象啊，拓宽了绘画所表现出视觉之外的天地，让诗情画意可以怎么样呢？完美的结合，对吧？所以这首诗呢，就写出了这个早春时节的春江景色啊。那么苏轼有用他这种细致敏锐的感受，捕捉住了季节变换时啊这种景物特征，抒发了对早春的喜悦和礼赞之情啊，春意浓郁，生机蓬勃，让人感觉清新舒畅。哎，你看苏轼他自己说诗画本一律，天公与清新嘛、啊，诗中有画，画中有诗，对吧？啊，这是他用来形容王维的是吧？那他。这个这首诗也是是吧啊，这首诗相当于说是啊，真的是画和诗的结合，因为这个是这本来就题画了嘛，对吧啊，会从会崇人画的这个嘛对不所以你看后人有很多评价这首诗，纪晓岚是吧？评价说此诗名篇，兴兴象实为深妙，星象，比星和意象是吧啊，实为深妙。《渔阳诗话》当中说啊，这个苏东坡的诗啊，“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”，非但风韵之妙，盖河豚食蒿芦则肥啊。哎，那这又是第三个角度了，是吧？啊，就是河豚还吃这个，不是不是说是，不只是这个蒿跟这个芦芽、呃，跟这个河豚一起烹饪，而河豚本身人家也吃这个蒿的，对吧？食蒿芦则肥，哎，肥美是吧？哎呀，真是厉害了啊！好了，这是这首诗的赏析啊。其实，其实第二首也蛮好的，是吧？啊，两两归鸿欲破群，一一还似北归人。遥知朔漠多风雪，更待江南半月春。这首也不错，是吧？啊，归鸿嘛，两两归鸿欲破群，离开飞行的队伍，一一还似北归人，一一是依依不舍，是吧？练练习一一啊，归人回家的人，是吧？柴门闻犬吠，风雪夜归人。遥知朔漠多风雪，北方沙漠之地啊，更待江南半月春。大雁北飞，好像要回到北方家乡的人那样。由于依恋哈、啊，差点掉了队，还没有飞到北方时就已经知道北方的沙漠有风雪是吧？啊，还是再在江南度过半月的春光时节吧。更待江南半月春，就再待半个月再回去吧是吧？啊。两两归鸿欲破群，所以这两两归鸿说不定还真破群了哈。一一还似北归人，商量要回去是吧？啊，嗯，遥知就是他们其他人可能已经走了是吧？遥知朔漠多风雪，更待江南半月春。哎，朔漠还是有点冷，咱们再待半个月呗，是吧？好了，这是补充了呃这么这么一首哈，这第二首了哈。我在网上搜了一下哈，就是说这个原话应该是遗失了啊，就是丢了啊。应该找不到惠崇的原画啊，说王安石也曾在这个惠崇画作上提示了哈、啊，“画史纷纷何所足，惠崇晚出无罪许啊。对”对惠崇还是非常推崇的哈，哎，有点可惜哈、啊，看不到惠崇的这个原画了。但是呢，咱们可以调用我们的这个什么呀 ，imagination 想象力嘛，对吧？可以想象他那幅原画了。好了，就是这样了。哦，我们再补充一下这个注释哈、啊。就是我们那个白话文朗诵，呢，直接是朗诵白话文啊，以前是好像是做那白话文朗诵跟注释哈、啊。那白话文朗诵呢，就只朗诵白话文，咱们注释在这个文件、这个音频里边说了啊。汇从刚才讲过了是吧啊？呃，也也写作这个啊，心字底啊，两个都是心字底是吧啊？实惠的汇，还有一个智慧的汇啊，两个都行啊。这个竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知，这个很明了了啊。蒌蒿满蒌蒿，这是草名啊，青蒿、白蒿。青蒿素是吧？楼啊，蒌蒿啊，悠悠鹿鸣，食野之蒿啊，悠悠鹿鸣，食野之苹，还有就是悠悠鹿鸣，食野之蒿啊。呃，芦芽呢是芦苇的幼芽，可以食用啊。那么蒌蒿满地芦芽短，正是河豚鱼上是河豚啊。鱼的一种味呃肉味鲜美呃、啊，卵巢和肝脏有剧毒哈、啊。河豚哎，好像确实是哈，是有毒的哈。啊产产于这个我国沿海和一些内河哈，每年春天逆江而上，溯流而上是吧？啊，在淡水中产卵是吧？上就是逆江而上了、啊、哈。好了，这是补充的这个注释了哈。好了啊，就是这样了。